0: Vamos então continuar a meditar na Palavra do Senhor, através do Livro do Gênesis. Hoje nós iniciaremos o capítulo de número 3. Peço que você abra sua Bíblia. Livro de Gênesis Capítulo 3 Versículos De 1 a 7 Gênesis capítulo 3 Versículos de 1 A 7 Assim diz O texto da palavra do Senhor Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam luz poseram folhas de figueira e fizeram cintas para si até aqui o texto da palavra do Senhor para essa noite meus irmãos vamos orar ao nosso Deus Senhor tem misericórdia de nós e nesse momento nos ilumina com teu espírito nos dá discernimento para entender a Tua Palavra. Aplica aos nossos corações, nos pastoreando, Senhor. Consola-nos, repreende-nos, para a glória e para o louvor do Teu nome, para o louvor e para a bênção da Tua Igreja. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos visto ao longo desses dois capítulos de Gênesis, desses dois primeiros capítulos de Gênesis, como o Senhor Deus cria todas as coisas de maneira perfeita, e Ele cria as coisas de maneira progressiva. Em sete dias o Senhor Deus criou todas as coisas, o sétimo e último dia é o dia do descanso, é o dia consagrado, à adoração ao Senhor. Então, Durante seis dias o Senhor Deus criou todas as coisas e no último dia criou o homem para que o homem pudesse usufruir da criação e pudesse servir diretamente ao Senhor. E então, a relação que Deus estabelece com o homem é uma relação de superior para inferior, de Senhor para servo. E nessa relação são instituídas normas, instituindo leis que vão reger e governar esse relacionamento nós vimos, primeira ordenança é a própria guarda do dia do Senhor, em segundo lugar nós vimos a ordenança do cultivo e guarda do jardim, como prerrogativa do homem, especificamente, mas a mulher adentra o cenário da criação, sendo sua ajudadora e cooperadora nessa tarefa, e por fim então, resumindo todas as leis que o Senhor entregou ao homem, o Senhor Deus decreta, que o homem não deveria comer de uma árvore específica do jardim. E o ponto, a partir do capítulo 3 agora, é a quebra de uma narrativa, é a quebra de uma sequência. Porque veja, o capítulo 1 e o capítulo 2 dão a ideia de que a criação ela foi criada de maneira perfeita. No capítulo 2, isso se mantém dessa forma. Mas... No capítulo 3, há uma mudança na narrativa. Veja, volte seus olhos ao texto comigo, por favor. Logo no versículo 1 no início do verso, você tem um contraste. O capítulo 3 começa dessa forma, mas a serpente. Veja, o capítulo 3, então, entra como uma sessão nova. Embora faça parte da narrativa da criação faça parte da mesma cena ou do mesmo enredo... mas é uma outra cena agora que vai se desenvolver... é um outro momento da mesma história que vai se desdobrar... e isso é importante porque... essa adversativa aqui... no início do texto... introduz a entrada... de um personagem estranho à narrativa... no capítulo 1 nós vimos... a estruturação da criação pelo próprio Senhor... Então, o personagem principal da narrativa é o próprio Deus. No capítulo 2, então, entra em cena dois personagens que foram criados pelo próprio Deus para a sua glória e para o seu louvor. Então, você tem uma continuidade. Mas no capítulo 3, há uma quebra nesse fluxo. Porque agora vai se apresentar um personagem estranho à narrativa. A serpente. A serpente aqui... Muitos teólogos argumentam como esse fenômeno se deu, como esse fenômeno aconteceu, mas o ponto é, a luz da Escritura, é que a serpente era um instrumento de Satanás que havia se infiltrado no Jardim do Éden. Satanás, então, usa a serpente como seu instrumento para adentrar a criação e causar o alvoroço que nós vamos ver em seguida. Então... Não adianta a gente ficar aqui tentando conjeturar... A serpente tinha perna... A serpente falava... O ponto é que... à luz do texto... A compreensão de Moisés... Ao registrar o texto sagrado... É que você tem um personagem estranho... E o estranho na narrativa... Não é a serpente falar... O estranho na narrativa... Não é a serpente se dirigir à mulher... O estranho na narrativa... É o uso que é feito dela... Isso é... A instrumentalização de Satanás para os propósitos de quebra da narrativa e veja o ponto aqui é a rebelião ela é iniciada não por Adão e Eva a rebelião ela é iniciada por Satanás, pela serpente mas a serpente então Satanás vai fazer algumas propostas e vai começar a destilar o seu veneno Veja, acompanha o texto mais uma vez. A serpente, mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Veja, é necessário aqui que nós nos lembremos que o relacionamento de Deus com o homem está assegurado... pelos mandamentos do Senhor. O que torna o homem... alguém... capaz de se relacionar com Deus... é a guarda dos mandamentos. O mandamento que o Senhor Deus deu... é o símbolo da aliança que Deus entrou então... em comunhão com o homem... que Deus fez com o homem. Então, não há outra forma de o um homem se relacionar com Deus se não através da guarda dos mandamentos. Então, qualquer alteração nesse mandamento, qualquer adulteração ou qualquer acréscimo, é, na verdade, uma tentativa de rebelião contra o Senhor. Então, o que nós estamos vendo e que nós estamos testemunhando aqui é a tentativa de Satanás de destronar Deus do seu posto de Senhor da Criação. Porque tudo no livro de Gênesis está baseado e gira em torno dessa temática central. Deus é o Senhor e o seu povo lhe deve obediência. Deus é o Senhor e o povo lhe deve serviço. Lembre-se, Moisés é quem está escrevendo o livro de Gênesis agora para o povo de Israel que está peregrinando no deserto. E o povo de Israel havia sido advertido pelo Senhor enquanto ainda estava no Egito que eles deveriam sair e deveriam cumprir os mandamentos do Senhor que estava entrando em aliança com eles sendo fiel à aliança que havia sido feita com Abraão o ponto é só será possível servir ao Senhor obedecendo os mandamentos o povo de Israel estava peregrinando no deserto mas a peregrinação no deserto não dá liberdade para que o povo pudesse servir a Deus como quisesse. O serviço ao Senhor precisa acontecer da forma como Ele determinou. Da forma como Ele prescreveu. E o ponto aqui é, eu sirvo a Deus, ou a igreja, o povo de Deus serve ao Senhor, não da forma que quer mas sendo fiel à aliança, sendo fiel ao pacto através dos mandamentos. Eu não sirvo ao Senhor através da minha imaginação, daquilo que eu acho que pode ser útil a Deus. O Senhor Deus não se interessa pela minha imaginação em termos de servi-lo. O Senhor Deus se interessa pela fidelidade à aliança e ao mandamento. E a introdução de Satanás aqui é exatamente deturpar esse princípio... é deturpar esse princípio da palavra do Senhor... aquilo que o Senhor Deus tinha feito... veja... é ridículo aquilo que Satanás propõe... a ideia de Satanás é... o Senhor Deus privou vocês... de comer de todas as árvores do jardim... ora, isso é ridículo porque... a luz do capítulo 1, a luz do capítulo 2... o Senhor Deus disse claramente para Adão... A criação vai servir para você como mantimento. Você pode comer e você pode se alimentar de tudo que fora criado. Está aí as plantas, os vegetais, as frutas, as verduras, os legumes. Fique à vontade, coma de tudo. Você só não vai comer dessa árvore. Veja. A semente da rebelião é plantada por Satanás através do descontentamento. Qual é, o, qual é o primeiro pecado em voga aqui? Qual é o primeiro pecado em xeque cometido aqui? É a idolatria? É a prostituição? É a mentira? É a inveja? Qual é o pecado? Qual é o ponto que está sendo marcado aqui? ou demarcado por Moisés ao escrever esse texto... O ponto é, o primeiro pecado foi o descontentamento em Deus. Isso é interessante porque, mais uma vez, se lembre, Moisés está escrevendo para o povo que está peregrinando no deserto. E nós sabemos bem a história do povo de Israel enquanto peregrinava. O povo viu sinais e maravilhas da parte do Senhor, o Senhor os havia tirado do Egito com mão poderosa as dez pragas, a aniquilação de faraó e seus exércitos no Mar Vermelho. Mas um ponto que sempre volta, e um pecado que sempre é cometido por Israel, é a falta de contentamento no Senhor. O Senhor está providenciando tudo, mas enquanto o povo de Israel está peregrinando no deserto, Ele, subsequentemente, e várias vezes murmuram contra Deus, nós não temos carne, nós não temos pão, nós não temos água. Nós vimos o Senhor Deus agindo com mão poderosa e com braço estendido, nos livrando. Mas não está faltando isso, nos está faltando aquilo, nos está faltando aquilo outro. É nunca se contentar com o que Deus faz. É nunca se contentar com o que Deus proporcionou. E o veneno destilado por Satanás aqui é exatamente esse. E veja, a resposta de Eva já demonstra isso. De que forma? Acompanhe o texto, por favor. Veja o versículo 2. Respondeu-lhe a mulher, Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Volte agora ao texto, por favor, até o capítulo 2, versículos 16 e 17, como nós já vimos nos domingos passados. Veja, a ordem do Senhor é, versículo 16, E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A ordem do Senhor não inclui o não tocar. Mas aí alguém poderia argumentar e dizer, Bom, mas Eva está aqui então se precavendo. Eva está querendo manter a distância da árvore. Ela está querendo obedecer os mandamentos do Senhor. E ela para isso foi radical. Ela disse, olha, nessa árvore a gente não pode comer, nem tocar. Mas o ponto não é esse. A fidelidade ao Senhor é guardar os seus mandamentos conforme lhe foram dados. Não é possível adicionar nada à palavra do Senhor. A ordem do Senhor não pode ser adicionada absolutamente nada. Como disse anteriormente, a fidelidade do povo A fidelidade de Adão e Eva Aqui no caso Estavam sendo testadas no princípio de que A obediência deve ser ao que Deus disse Então só há uma alternativa Para o acréscimo de Eva O descontentamento Já pairava o seu coração O descontentamento Naquilo que Deus determinou de repente, veja, a continuação do texto, lá no versículo 6, aponta para isso. Veja, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Ora, veja, Eva caminhava no jardim, constantemente. Eva tinha livre acesso... O homem e a mulher, Adão e Eva, eles tinham livre acesso ao jardim do Senhor, a toda a criação. Mas em determinado momento, através de Satanás, Eva agora deseja aquela árvore. Eva agora passa a desejar o que é proibido. A semente do descontentamento consiste exatamente nisso. A lei de Deus já não parece mais tão interessante quanto era outrora, a lei de Deus já não parece mais tão agradável, é porque que não parece? A tentativa de Satanás assim, quando ele introduz essa semente do mal e esse pecado aqui, é mostrar para Eva, olha, Deus está privando vocês de um prazer muito maior. Deus privou vocês da única coisa que pode trazer satisfação ao coração de vocês. E não somente isso, veja, agora volte ao texto um pouco. No versículo 4. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe, versículo 5: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O ponto-chave aqui da proposta de Satanás é: sereis como Deus. Veja: toda a criação foi dada para deleite de Adão e Eva, toda a criação foi dada para sustento do homem. A única coisa que lhe foi retirada foi se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como nós vimos domingo passado O ponto não é que essa árvore Tinha propriedades mágicas Se você comesse dessa árvore Você ganharia habilidades mágicas Ou essa árvore era, Tinha uma aparência mágica uma, Era uma árvore como qualquer outra Mas o ponto é O que estava em jogo era a obediência ao Senhor Você não vai comer dessa árvore Mas essa única privação por causa da astúcia de Satanás. Causa em Eva descontentamento na lei do Senhor e no mandamento de Deus. E agora ela passa a desejar aquilo que foi proibido. Veja, irmãos. Esse é o primeiro pecado. A rebelião contra o Senhor. Veja, Eva só vai consumar o pecado, isto é... O pecado só vai vir à luz quando ela come do fruto. Mas como disse, o descontentamento já ronda o seu coração. E o que acontece conosco é um reflexo do que Eva fez. Ela foi enganada. Ela foi ludibriada por Satanás através da cobiça e do descontentamento e da mesma forma nós somos tentados a fazer a mesma coisa hoje um princípio claro das escrituras é que Deus nos dá exatamente o que nós precisamos nada mais, nada menos o que está sendo dito aqui por Moisés para o povo de Israel é Deus sustentaria vocês, Deus sustenta vocês, com absolutamente tudo o que vocês precisam, ora irmãos, a escritura é farta, de ordens do Senhor, de textos que demonstram claramente isso, o próprio Senhor Jesus Cristo coloca isso, em Mateus capítulo 6, olha, o Pai sabe o que vocês precisam, Deus o Pai, sabe que vocês têm necessidade de comer, de beber, de vestir, o Senhor sabe que vocês têm necessidade de trabalho. O Senhor sabe que vocês têm necessidade de locomoção. O Senhor sabe que vocês precisam de todas essas coisas. E Ele é o maior interessado em ser fiel à sua aliança, sustentando vocês. Mas o ponto é que nós replicamos essa mesma atitude de Eva. O que nós temos não é suficiente. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Através do descontentamento se manifesta rebelião contra o Senhor. Quando eu estou descontente com a minha vida, quando eu estou descontente com aquilo que Deus faz na minha vida, me sustentando, em outras palavras, eu estou me rebelando contra o senhorio de Deus. Quando eu não estou contente com a minha casa, veja, contente não é alguém risonho, contente é alguém satisfeito. Quando eu não estou satisfeito, quando eu não estou contente com a minha casa, com a minha vida de modo geral, eu estou dizendo em outras palavras, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente, e eu faria melhor. Se eu fosse o Senhor da minha vida, se eu fosse o Deus da minha vida, o controlador da minha vida, eu faria melhor do que Deus porque se eu fosse o Senhor da minha vida, eu não estaria passando por isso, não estaria passando por aquilo, e de repente as lutas, as adversidades, os problemas, parecem ser maiores do que a graça de Deus, e foi a tentação do povo de Israel no deserto, e o povo de Israel se volta contra Deus, contra Moisés, quando lá, aparentemente lhe faltava o que eles queriam comer, que o cardápio parece que não estava sendo variado o suficiente, o povo de Israel se volta contra Moisés e diz você nos tirou da terra do Egito para que nós morrêssemos no deserto? no Egito nós não tínhamos isso no Egito, no Egito nós não tínhamos aquilo quando eu estou descontente insatisfeito a raiz da insatisfação veja, a insatisfação não é um pecado bobo mas a insatisfação... A raiz do mal na insatisfação... É eu me rebelar contra o Senhor. É eu não querer me submeter ao seu domínio. É eu não querer obedecer os seus mandamentos. Em outras palavras... A rebelião. Mas veja... Muitas vezes o que acontece... É a auto-justificação... Dessa postura de descontentamento... E muitas vezes nós usamos aquilo que é legítimo... Assim como Eva... Nós veremos essa tentativa de autojustificação Nas sessões seguintes... A partir do versículo 8 nós veremos isso... Como Adão e Eva... Na sua postura já de pecadores... Já de caídos... Eles procuram se desculpar... Diante daquilo que fizeram... Mas veja... Já há uma raiz disso nas respostas ou na resposta que Eva dá à serpente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. O descontentamento ou a insatisfação é facilmente maquiado através de protestos aparentemente legítimos. Quando eu estou insatisfeito contra Deus é fácil eu me esconder através de justificativas uma dessas justificativas é a própria necessidade nós já vimos anteriormente nós sabemos que o Senhor nosso Deus conhece a nossa necessidade mas nós temos muitas vezes o prazer de dizer, bom, mas eu preciso eu sei que o Senhor conhece a minha necessidade, mas veja eu preciso disso e eu não tenho o Senhor sabe que eu preciso dessas coisas... Mas eu não consigo ter... E aí a justificativa de Eva aqui é... Deus foi que disse... Foi Deus que disse assim... Mas ela adultera o mandamento do Senhor... Ela adultera... E se rebela contra o Senhor da criação... E um reflexo... Do descontentamento... É a completa falta de sabedoria e de sensatez que Eva manifesta. Porque Deus criou todas as coisas e criou o homem. Ora, se Deus criou todas as coisas, se Deus formou tudo, se Deus criou o universo claramente Ele tem poder para me satisfazer. Mas o descontentamento é insensato. Porque ao invés de confiar na providência de Deus, nós preferimos confiar no nosso próprio braço ou na nossa própria força. Nós preferimos confiar naquilo que nós podemos fazer e o descontentamento, geralmente, ele é seguido de insensatez e decisões precipitadas. Frente a essa necessidade, já que o Senhor não me assistiu, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou tomar as minhas providências. Eu que sou imperfeito, eu que sou impotente, vou tomar as providências para a minha vida no lugar de Deus, que é onipotente e que pode todas as coisas. Eu, finito, limitado, sou mais sábio que um Deus que é infinito e conhecedor de todas as coisas. Mas veja, a pior das atitudes não é a de Eva. Veja, esse diálogo em si se desdobra entre a serpente e a mulher e, de repente, olhando para o texto, nós... Até podemos esquecer de um personagem central nessa narrativa. Lendo o texto abruptamente ou rapidamente, de repente nos escapa a presença de um personagem: Adão. Veja no versículo 6. Aparece um termo que nós vimos isso na escola miracle. Não aparece nas traduções em português, mas no original hebraico. A perspectiva é de que, durante toda essa cena, Adão estava com Eva. Veja aí o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, em hebraico, no original hebraico, estaria deu também ao seu marido com ela. Ele estava na presença de Eva. Veja, irmãos, há um texto nas Escrituras que demonstra a falha de Adão aqui. Volte seus olhos ao texto comigo, por favor, abra sua Bíblia. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo, a Timóteo, no capítulo 2, primeira carta do apóstolo Paulo... Atimóteo no capítulo 2, no versículo 14, veja, o apóstolo Paulo agora vai usar esse texto para outra finalidade, mas ele explica o que aconteceu lá em Gênesis no capítulo 3, veja aí, versículo 14: E Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Qual é o ponto narrativo? Eva está sendo ludibriada... Eva está sendo enganada pela serpente... Através da raiz do descontentamento... Através da insatisfação com as ordens de Deus... Mas Adão... Ele é espectador de toda a cena... E ele se mantém omisso... Qual é o ponto aqui em questão... Adão não está sendo enganado pelo descontentamento... Adão não está sendo enganado pela insatisfação... A semente do mal está tentando adentrar o coração de Adão pela cobiça em ser como um deus. Através da sua omissão, porque veja, no, versículo, no começo do capítulo 3, como nós vimos, aparece um personagem estranho. O texto introduz isso através do mais, mais a serpente. A introdução desse personagem estranho deveria despertar em Adão um senso de segurança. O Senhor Deus o colocou, veja lá, no capítulo 2, versículo 15, o Senhor Deus o havia instituído como guarda do jardim. Capítulo 2, versículo 15, o texto nos diz, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. A postura de Adão deveria ser repelir esse personagem estranho que está tentando entrar aqui a situação. A postura de Adão deveria ser proteger a criação. Ele deveria barrar a entrada de Satanás. Mas o homem se acovarda. Mas veja, a covardia de Adão não é temor, não é medo, não é pânico, é cobiça. O primeiro a se rebelar contra Deus não foi Eva e Adão ele assiste tudo as propostas de Satanás as propostas da serpente parecem muito mais agradáveis em primeiro lugar para Adão do que para Eva apesar do seu descontentamento Eva argumenta não estou querendo desculpar ela mas apesar do seu descontentamento Eva argumenta, mas não foi assim que Deus disse e aí ela então coloca uma acréscimo, demonstrando a sua insatisfação mas nem isso Adão faz ele se mantém calado ele abre mão da sua responsabilidade para se rebelar contra o Senhor a proposta de Satanás lhe pareceu interessante se você comer do fruto você vai ser como Deus qual é o ponto para Adão? Deus é independente. Deus é autônomo. Deus não se sujeita a nada, nem a ninguém. Deus não presta esclarecimento. Deus não presta relatório. Nós veremos à luz do capítulo 8 que Adão tinha que prestar relatório da criação todos os dias ao Senhor. O Senhor vinha pela viração do dia vinha falar com Adão e aí como é que estão as coisas e Adão devia passar o relatório afinal de contas Adão é subgerente do Senhor o desejo de se desligar de Deus de se rebelar contra o Senhor de assumir um lugar uma postura de igual a Deus não lhe devendo absolutamente nada essa é a proposta que vai adentrar o coração de Adão Mas veja, volte lá, Gênesis capítulo 3. As consequências do pecado agora consumado, veja o versículo 7. As consequências do pecado aparecem de maneira imediata. Abriram-se então os olhos de ambos. Percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja, esse versículo 7 é um contraste com o versículo 25 do capítulo 2. Veja lá, no versículo 25 do capítulo 2, o texto diz claramente: ora, um e o outro, isto é, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, eles estavam nessa condição o tempo inteiro. O que foi que mudou agora? O pecado entra nos seus corações Agora eles dão a luz do pecado Eles consumam o ato de rebelião E é interessante porque o texto Faz um jogo de palavras aqui No versículo 25 do capítulo 2 Eles estavam nus e não se envergonhavam Mas no capítulo 7 eles, Os olhos se abriram Foi exatamente o que Satanás tinha dito: que aconteceria. Os olhos de vocês vão se abrir, e vocês vão ser como Deus: qual é o ponto? Conhecedores do bem e do mal. O que Satanás omitiu, sabe aquelas entrelinhas no contrato, aquelas letras miúdas? O que Satanás não explicou foi como é que Adão e Eva seriam conhecedores do bem e do mal. Deus conhece o bem, e o, mal? o bem e o mal? Sim. Mas Deus conhece o bem e o mal por contraste. Ele é a essência do bem. Ele é bom. Tudo que é contrário é mal. Ele é santo. Tudo que é contrário a isso é pecado, é transgressão. Ele é justo. Tudo que é contrário a isso é iniquidade, é injustiça. Então Deus conhece o mal? Sim, mas por contraste. Adão e Eva passaram a conhecer o bem e o mal por experiência. Eles agora são maus. Eles eram bons, mas agora são maus e perversos. A natureza corrompida adentrou seus corações. E veja, nós vamos ver, nós vamos ver a partir daqui como o pecado vai ganhando forma e vai se tornando cada vez mais danoso à raça humana. É homicídio, é, é, é bigamia, todo tipo de pecado, todo tipo de desgraça vai começando a se alastrar na raça humana. Mas existe uma característica principal que o texto usa, que Moisés usa aqui para demonstrar a natureza corrompida e pecaminosa que adentraram o coração de Adão e Eva. E qual é esse, esse princípio? Qual é essa característica? Eles descobriram que estavam nusso mas isso não era problema até instantes atrás mas o ponto é esse o pecado desconfigura o homem Deus criou todas as coisas boas e perfeitas o pecado macula isso Deus criou homem e mulher perfeitos eles viam a nudez um do outro e qual é o ponto? Agora a natureza humana é corrompida e eu sinto vergonha disso. Eu não sou mais, eu não estou mais de acordo com o que Deus criou. Agora eu estou desconfigurado. A perfeição na qual Deus me criou agora me deixou. E eles se sentem envergonhados da sua própria condição. Nós vimos isso à luz dos domingos passados. É através de Deus que o homem é definido como homem e mulher. Quem nos define como seres humanos é Deus, é o Senhor. Mas o pecado desconfigura isso, distorce isso. Veja, não é a imagem de Deus criada lá, por exemplo, capítulo 1, versículo 26 e 27, tá lá, o homem foi criado à imagem e semelhança o que foi que aconteceu aqui no versículo 7 do capítulo 3 então, Deus, o homem deixou de ser a imagem e semelhança de Deus, não, o homem continua contendo em si a imagem de Deus, ele continua sendo o subgerente do Senhor, mas qual é o ponto, essa imagem está manchada, essa imagem está corrompida, era a imagem de Deus, era o ser impresso a imagem e semelhança do Senhor, que capacitava o homem a fazer o que era bom, a fazer o que é reto, mas agora essa imagem, ela foi deturpada, ela foi manchada, não deixou de existir, mas agora o homem é incapaz de fazer o que é bom, aos olhos de Deus, o homem é incapaz de fazer o que é reto aos olhos do Senhor, E logo em seguida, aparece a tentativa do homem de providenciar para si o seu retorno ou a sua redenção. Veja a parte B do texto. E percebendo que estavam nus, eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Essa é uma tentativa ridícula da parte de Adão e Eva. Os olhos do Senhor sondam a tudo e a todos. Não existe absolutamente nada que possa se esconder dos olhares do Senhor. Os olhos do Senhor penetram absolutamente tudo. Eu não posso me esconder no meu pecado, na minha transgressão de Deus... Deus penetra tudo com o Seu olhar... Todas, todas as coisas estão patentes à Sua visão... Mas o pecado é tão desgraçado... É tão corrupto... Que para eu tentar remediar isso... Eu vou tentar me esconder de Deus... Adão estava tão constrangido... Tão envergonhado... Com a sua podridão... Com a sua corrupção... Que ele tenta desesperadamente cobrir, nós já falamos isso aqui, no outro momento a ideia de cobrir na Bíblia é a expiação a expiação serve para cobrir o pecado para cobrir o erro e veja com que é que Adão vai cobrir o seu pecado, com folha de figueira folha de figueira vai fazer com que Deus não veja o seu pecado? folha de figueira vai fazer com que Deus não veja a tua transgressão? O seu erro, mas veja, é a nossa atitude também. Nós queremos muitas vezes providenciar a cobertura dos nossos pecados, nós temos consciência da nossa pecaminosidade, mas ela é tão constrangedora que às vezes nós queremos esconder de Deus. Nós queremos esconder isso uns dos outros... Bom... De mim você pode com certeza esconder... Eu com certeza posso esconder os meus pecados de você... Mas de Deus... Do Senhor... Mas o ponto aqui não é somente cobrir... O ponto aqui é... Eu quebrei a lei de Deus e agora eu preciso de redenção... Eu preciso de um Salvador... E Adão acha então que ele mesmo é o seu salvador, já que ele quis se rebelar contra Deus, já que ele quis ir contra o Senhor, já que ele quis cobiçar o que lhe foi proibido, não levando em consideração tudo o que lhe foi permitido fazer, já que os olhos de Adão não estavam em Deus, já que os olhos de Adão não conseguiam enxergar a providência de Deus, o cuidado de Deus na sua vida diariamente, lhe dando pão, lhe dando sustento, promovendo a sua felicidade, o seu bem-estar, já que Adão não conseguia mais ser grato a Deus, ele agora precisa realmente tomar uma atitude, para tentar sair dessa situação, e ele acha que ele mesmo pode fazê-lo, Sejamos francos. Quantas vezes nós não tentamos fazer exatamente a mesma coisa? Sejamos honestos conosco mesmos. Quantas vezes nós não replicamos essas mesmas atitudes? Quantas vezes as propostas mundanas não parecem mais interessantes? Quantas vezes não nos assalta o desejo de nos corromper? porque a corrupção de repente parece mais vantajosa do que obedecer a lei de Deus. Quantas vezes no nosso descontentamento, na nossa insatisfação, nós não procuramos nos justificar, justificar as nossas atitudes ruins, os nossos pecados, as nossas transgressões. É fácil olhar para Adão e Eva, especialmente para Adão, e culpá-lo pelas mazelas dos pecados que nós sofremos hoje, é fácil olhar para Adão e culpá-lo pelos nossos erros, pelas nossas transgressões, pelo estado de miséria que nós nos encontramos, sofrendo os dissabores do pecado no mundo, doenças, corrupção, morte. Que tal olhar para as nossas próprias vidas e vermos que nós somos como Adão? Exatamente como Adão. Omissos. E me dirijo aqui especialmente aos homens vezes não é mais fácil cruzar os braços e deixar com que as coisas se resolvam sozinhas quantas vezes não é mais atraente cruzar os braços e deixar nossas esposas simplesmente resolverem os problemas sozinhas é mais cômodo Para que nos indispor? Para que suar a camisa tentando resolver problemas? não é muito mais atrativo ser irresponsável? não é muito mais atrativo ser covarde é muito mais fácil não é muito mais simples não é muito mais desonroso não é muito mais desgraçado não é uma atitude muito mais horrível se rebelar contra Deus sendo covarde e omisso as irmãs não é muito mais atrativo às vezes simplesmente murmurar e reclamar da situação no dia a dia Achando que de repente outras situações ou outras pessoas vivem de maneira melhor, com mais condição. Não é muito mais fácil usar a condição difícil muitas vezes para justificar a falta de contentamento, a falta de satisfação. O pecado parece ser uma via tão mais interessante. Mas leva a vergonha e a ruína que Adão e Eva conseguiram, foram simplesmente atrair desgraça sobre si, eles estavam debaixo das asas do Altíssimo. eles estavam vivendo no meio da presença de Deus, eles habitavam o Éden, além de tudo aquilo que foi criado para a satisfação, dado pelo próprio Deus, legitimado pelo próprio Senhor, eles estavam na presença do Senhor, Interessante porque a Escritura diz que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Mas o caminho do pecado é mais fácil, é mais simples o atalho. Mas aqui está o resultado: a raça humana se desconfigura, a raça humana cai. E traz consigo a queda de Adão e Eva, traz consigo toda a sorte de desgraças e misérias para a criação do Senhor. Não bastante terem usurpado, não bastante terem se rebelado contra o Senhor, contra o próprio Criador. Eles mancharam toda a criação, os subgerentes de Deus, seus servos diretos, os vice-reis. Aqueles que deveriam cuidar e zelar pela criação, agora amaldiçoaram através do seu pecado e da sua transgressão. O texto de Gênesis, no capítulo 3, versículo de 1 a 7, nos demonstra claramente a rebelião do homem contra o Senhor. Como o homem virou as costas contra Deus, o Deus que lhe deu a vida, O texto nos mostra que o descontentamento claramente atrai desgraça. O descontentamento é uma rebelião contra o Senhor, a irresponsabilidade, a covardia. Mas ainda há outras aplicações que nós podemos e devemos fazer à luz desse texto para as nossas próprias vidas. Em primeiro lugar, como claramente o texto nos mostra... Nós devemos sempre nos manter alertas contra as propostas do pecado, pois o objetivo do pecado sempre vai ser quebrar o pacto com Deus, quebrando os seus mandamentos, fazendo pouco caso da comunhão com Ele. O pecado sempre vai parecer mais doce, o pecado sempre vai parecer mais atrativo, mais fácil, mais simples. Mas lembre que em primeiro lugar o pecado quebra a comunhão com Deus. Hoje em Cristo Jesus, nós sabemos que nós não vamos mais cair no estado de graça que o Senhor nosso Deus em Cristo Jesus nos proporcionou entrar. Nós não vamos deixar de ser salvos, nós não vamos deixar de ser filhos de Deus. O reino dos céus não vai mais se fechar para nós. Mas pense. Pense um pouco. Na cruz do Calvário, Cristo derramou todo o Seu sangue para purificar você e a mim dos nossos pecados e das nossas transgressões. Será que o pecado é a melhor retribuição a Cristo pelo que Ele fez? Pense, Cristo Jesus, o nosso Senhor, sangrou Cristo Jesus, o nosso Redentor, Ele morreu para nos dar vida. Será que as propostas do pecado podem ser mais interessantes do que obedecer ao nosso Senhor? Meus irmãos, eu preciso ser aberto aqui, preciso ser sincero. As propostas do pecado vão vir baseadas na corrupção do nosso próprio coração. Satanás não tem o poder de ler a nossa mente Mas ele conhece as nossas fraquezas As nossas vulnerabilidades Ele não vai nos tentar na nossa força Ele não vai nos tentar onde nós somos fortes Ele vai nos tentar na nossa cobiça Ele vai procurar falha na nossa armadura e Ele vai tentar introduzir os seus dados inflamados Exatamente lá O que é que vai nos proteger então? De pecar contra o Senhor. É eu me lembrar. Que se eu pecar contra o Senhor. A minha comunhão com Deus vai sofrer. Não porque Deus vai me banir da presença dEle. Cristo reabriu o caminho. E isso é inalterável. Mas a minha comunhão. De mim para com o Senhor. Vai ser manchada. A minha comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus, precisa secar aos nossos olhos o privilégio que nós temos de estar na presença de Deus, de sermos salvos em Cristo Jesus, isso precisa estar dentro dos nossos olhos sempre, porque é isso que nos protege de pecar, é o sangue de Cristo é eu estar em comunhão com Cristo é eu poder a qualquer momento fechar os meus olhos e orar ao Senhor e saber através da escritura que Deus está me escutando através da intercessão de Cristo é eu saber que dia após dia, momento após momento o Espírito Santo está me lavando está me purificando está me conformando à imagem de Cristo isso precisa ser caro para mim para que então eu possa resistir às propostas do diabo para que eu possa resistir à tentação, se isso não é importante para a minha vida, se isso não é importante para mim, eu vou estar vulnerável à mesma cilada, eu vou estar vulnerável à mesma situação, e certamente vou cair, certamente vou fraquejar. muito cuidado o mundo nos seduz e, nos, e faz isso de maneira exímia é o meu casamento que de repente está com problema bom, mas há uma via muito mais fácil adultera é o meu casamento que de repente está com problema mas há uma via muito mais simples divorcia É o meu lar que de repente está passando por problemas, ignora. As propostas são tão atraentes, mas me afastam de Cristo, me afastam de Deus. Devemos lutar e perseverar. Há uma palavra de esperança. Cristo Jesus é aquele que, diferentemente de Adão, cumpriu os mandamentos do Senhor. Adão olhou para si mesmo, tirou os seus olhos de Deus, no contentamento da lei do Senhor, em cumprir os mandamentos do Senhor. Ele olhou para si caiu. Cristo olhou para o Pai, para a carreira que estava proposta, Cristo foi fiel aos mandamentos do Senhor, aos mandamentos do Pai, Cristo se submeteu, nós vimos isso hoje pela manhã, voluntariamente a sofrimento, a dor, a luta, ao escárnio, à vergonha, à rebelião dos homens, a nossa irresponsabilidade, a nossa pequenez, a nossa covardia, Cristo não olhou para essas coisas e se ofereceu obedecendo a Deus, e é através dele que nós recebemos vida, ao contrário de Adão que nos legou a morte, é por causa de Cristo que nós temos agora o poder e a capacidade de obedecer os mandamentos do Senhor. Não em nós mesmos, na nossa própria força, mas em Cristo. Adão estava no Éden, cercado de tudo do bom e do melhor. E falhou. Cristo estava no deserto na pior das circunstâncias, tentado pelo oportunista e triunfou. É pela sua obediência, é pela sua obra que nós podemos vencer o pecado e as tentações. Em segundo lugar, meus irmãos, nós devemos tentar lutar lutar e lutar sempre contra qualquer tipo de proposta que tente nos rebelar ou tente nos fazer rebelar contra o Senhor o nosso posto, a nossa situação diante de Deus é de filhos a proposta do mundo sempre será mas você pode ser melhor do que isso mas você pode se rebelar contra Deus mas você pode viver de maneira independente. Mas você pode viver da maneira como você quiser. Você pode ser como Deus. Já sabemos onde isso vai dar. Foi exatamente por ter abandonado as palavras do Senhor que lhe traziam vida. Que Adão morreu. Por isso obedeçamos o Senhor nosso Deus cumprindo os seus mandamentos em terceiro e último lugar meus irmãos lembremos-nos que longe da presença de Deus só existe morte e humilhação lembre-se disso todas as vezes que o pecado bater a porta do seu coração quebrando os mandamentos do Senhor desonrando ao Senhor nós só vamos conseguir morte e destruição nós só vamos conseguir vergonha e dor mas há um caminho muito mais excelente o caminho da vida abundante em Cristo Jesus nos submetendo aos mandamentos do de nosso Deus servindo ao nosso Senhor vamos orar ao nosso Deus meus irmãos nesse momento Senhor Adão quebrou a aliança Adão quebrou os teus mandamentos. Quebrou a tua lei. Por causa disso nós caímos. O pecado é sempre uma constante. As tentações nos atraem para longe de ti. Graças a Deus, por Cristo Jesus. Porque Cristo nos deu vida. Te obedecendo. Honrando o pacto eterno o pacto feito com o Pai, com o Filho e com o Espírito, Cristo honrou a aliança da eternidade, se submeteu à lei, obedeceu ao Senhor, e nos proporcionou vida, e vida em abundância, nos ajuda Senhor Deus a não nos rebelar contra Ti, nos ajuda a combater a covardia, nos ajuda a combater o descontentamento dentro do nosso coração, para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. É isso que nós te pedimos, o no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, o segundo e perfeito Adão, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.